Y el libro de artista, pues no, el libro de artista te obliga como a mirarlo, a, a reconsiderar al objeto. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 28. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te volveremos el cariño con calcomanías, un choro a nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica, o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue en nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Este episodio es traído a ustedes gracias a Print Austin. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a los productos de arte Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para la creación de tu arte desde 1998. Si aún no los estás siguiendo en Instagram, te lo recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose. Trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay como un nuevo color arcilla para tus grabados con tono rico y antiguo. Así que visita la, la tienda más cercana donde puedes encontrar los productos Speedball o llégate a la página web www.speedballart.com para que ubiques los negocios autorizados y compres tu nuevo color favorito. Sigue el link en las notas del episodio. En el programa de hoy estaré conversando con Kina Kitchen, artista gráfica, ceramista y hacedora de libros actualmente viviendo en Toluca, México. Kina fue uno de los artistas seleccionados para este año Print Austin 5x5 Exhibition en Austin, Texas. Kina nos hablará sobre la dificultad de encontrar un lugar al cual permanecer al venir de un padre músico norteamericano y una madre colombiana tras el vivir en diferentes países y culturas. La importancia de la magia en las historias épicas y relatos que inspiran los libros de artista que ella desarrolla, para luego conversar sobre las dificultades para encontrar el apoyo en una comunidad donde no se aprecia el crecimiento endógeno artístico, para luego encontrar la motivación en el desarrollo del taller Higuera. Así que sin más preámbulos, acompáñenme al, a Toluca y disfruten de una conversación con Kina Kitchens. Muy buenos días, Kina. ¿Cómo, cómo la estás pasando hoy? Hola, buenos días. Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, de lo mejor aquí, con un poco de frío, pero todo bajo control, todo chévere, como decimos nosotros los venezolanos. Sí, aquí también un poco de frío porque... Además, Toluca es frío, a pesar de que estamos en México y se tiene la idea de que hace calor. Exacto. Mire, este, bueno, primero que nada quería agradecerte por tu tiempo, por permitirnos conversar contigo sobre esto que nos apasiona tanto, que es la, la gráfica. Pero empecemos por el principio. Si nos puedes contar tu nombre, a qué te dedicas y de dónde te encuentras. 
Eh, yo soy Kina Kitchens, me dedico a hacer libros de artista, principalmente a partir de técnicas de gráfica, que es, bueno, son las técnicas artísticas en las que eh, me he formado más. Y me encuentro en Toluca, eh, cerca de la Ciudad de México. Toluca es la capital del Estado de México. Y aquí llevo ya un poco más de 20 años. Oh, 20 años en Toluca. ¿Y ahí creciste tú, en Toluca? Pues, no, curiosamente, yo nací en Caracas. ¿Qué? No te creo. <ríe> De verdad. ¿What? Caracas apenas como que aparecía en el, en el mundo ahí como por casualidad. Eh, mis papás estaban allá, mi papá estaba trabajando en una orquesta allá, es, él es músico, eh, él es de, de Estados Unidos, él es de Georgia, Ajá. y mi mamá es de Bogotá, entonces, pero pues yo nací ahí, <ríe> por, por, por ese destino. <ríe> ya va, ya va, ya va, tiempo, tiempo, porque esto sí, de verdad que no me lo esperaba. O sea, tú naciste en Caracas, tú eres venezolana de nacimiento. Soy venezolana de nacimiento, tengo mis papeles para comprobarlo. <ríe> <ríe> Wow, no, este, wow, me volaste la, la mente porque tenía otra otra idea, pero eso está increíble. O sea, naciste en Caracas de un padre norteamericano y una mamá colombiana. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Caracas? No, es que te digo que no, no conozco, es tristeza, ¿no? Me cuentan que es una ciudad muy bonita, pero no, yo creo que como a los, cuando yo tendría unos siete meses, eh, otra vez migramos para Bogotá. Uh -huh. Y de ahí este, a Aguascalientes, que es una ciudad que está justo en el centro geográfico de México Y después de eso, en el 99, eh, ya, mi papá lo contrataron en una orquesta en, en Toluca Y por eso estoy aquí todavía <risa> <risa> Claro, wow, entonces, sí, entonces vienes de una familia bastante relacionada con el arte, ¿no? Con la música, más que todo Sí, mi papá toca el corno francés, entonces yo crecí con eso, crecí escuchando música, este, mi mamá también estudió música, este, y mi mamá hizo un montón de cosas, incluso en algún momento tenía un telar enorme de pedales que yo no alcancé a conocer, lo último que, que estuvo haciendo fue vitrales en técnica Tiffany, yo tengo como 10 lámparas todavía ¿no? que hizo ella. Entonces sí, bastante arte en todo, todo momento, sí, y libros y todo. ¿Y cómo fue el crecer en diferentes países, así, eh, crecer en diferentes culturas? Creciste en, en, en Colombia, en Bogotá, después te moviste a Toluca, ¿cómo fue todo ese cambio? Pues creo que hasta la fecha es como, eh, tengo algunos problemas de identidad, <risa> Bueno, problemas entre comillas, ¿no? En realidad creo que, o sea, también me permite como tener una perspectiva un poco diferente, ¿no? Sobre los lugares en los que estoy, porque siempre veo un poco todo de fuera, ¿no? Hasta cierto punto, a pesar de que llevo tantos años en México, eh, mi mamá, eh, por ejemplo, siempre se, se resistió como a asimilar ciertas cosas de México y todo, entonces como que eh, de pronto pasa que... A mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo, pero hay muchas cosas de la gastronomía mexicana que no sé hacer todavía hasta la fecha por todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, es como, es, es curioso. Y, y también pasa algo chistoso porque aquí en, en México, esto, 
eh, la Virgen de Guadalupe, pues es todo un tema, es una cosa es muy importante, ¿no? Es la devoción y todo. Yo nací el día de la Virgen de, de Guadalupe, yo nací el 12 de diciembre, Ajá. y me llamo Lupita. <risa> ah, ¿sí te dicen? ¿Lupita? No, no o sea, me, de broma me, de, ah. me dicen, ¿no? Así que en Guadalupe y todo porque nací el 12, pero yo no me llamo Guadalupe, ¿no? Entonces... A mi mamá, una señora, cuando, cuando yo era niña en, Agu en Aguascalientes, una señora le reclamó, pero señora, ¿por qué no le puso Lupita a su hija, no? <ríe> no sé. Claro, sí, bueno, es que no se, puede, no se puede complacer a todo el mundo, ¿verdad? No, y pues hay como un montón de situaciones así, este, eh, también por parte de, creo, creo que la, la comida también es como una cosa interesante, ¿no? Cuando te estás moviendo tanto, ¿no? Y de pronto hay como muchas cosas de de parte de mi papá, de la, de la cocina del, del sur, sur de los Estados Unidos, que, que como que tengo muy presente y que me gustan un montón, y o sea, no sé, pasan, pasan cosas, cosas así. Claro. Y esa, y esa búsqueda de identidad que, que has tenido dentro de tu crecimiento, ¿no? viviendo en diferentes lugares, eh, ¿cómo ha influenciado tu, tu lenguaje visual? Pues creo que... Creo que, bueno, te digo que tiene que ver esto de que también puedo tener como otra perspectiva de, de las cosas. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo ahorita un libro de artista sobre el tema de, bueno, sobre el libro del apocalipsis, ¿no? El último libro de, de la, del Nuevo Testamento. Y eh, mi familia no es nada religiosa, ¿no? Yo soy atea, <ríe> además, en este país tan, tan católico y entonces... Estoy tomando diferentes cosas de iconografía de como que han estado relacionadas con este libro desde de, de medioevo y todo, y también incluso la figura de la Virgen de Guadalupe, que acabo de, estar, acabo de mencionar, eh, también entra ahí un poquito. Entonces como que puedo tomar todas estas cosas y para mí es como lo mismo ver eso, ¿no? ver, ver el, el libro de las revelaciones, que, que ver, por ejemplo la mitología de la costa noroeste de Norteamérica, la mitología de pueblos de Alaska, Canadá, bueno, toda la, eh, esa zona de la costa noroeste, que también me, me ha gustado como mucho trabajar con algunos mitos de, de esa zona, ¿no? Pero entonces como que para mí puedo trabajar uno u otro de, de la misma forma, este, un poquito como una mirada un poco desde, desde fuera en, en todos los casos, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, creo que, creo que eso es como un poco algo que, que, que pasa conmigo, ¿no? Como que puedo tener una mirada un poquito, un poco como externa, porque no termino como de pertenecer, digamos, bien, ¿no? A uno u otro lugar. Entonces, creo que puedo aprovecharlo de cierta forma. Sí, no, entiendo, entiendo esa parte. Y, pero creciendo, este, ¿tuviste algún problema o cómo fue esa experiencia...? En, en crecer en diferentes lugares y adaptarte a diferentes sitios. ¿Eso eh, fue, fue algo que se llevó sumamente natural o fue algo que, que te cuestionaste mucho? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que fue más o menos natural, a pesar de que ahorita creo que, bueno, y, y también los tuluqueños muchos eh, confirmarán que Tuluca es un lugar algo difícil, es un poco hostil. <risa> Pero aún así pienso que no me cuesta tanto trabajo estarme moviendo. O sea, como que no me pega tanto esto de como la como una nostalgia como tan fuerte. O sea, sí tengo como esta nostalgia de, 
eh, regresar a la comida y todas estas cosas, pero no es una cosa así como, mmm, como lo que luego veo que pasa como a otros compatriotas mexicanos, por ejemplo, si, este, si se van un, seis meses a una estancia a otro lado, que de pronto no pueden vivir sin las tortillas o esas cosas, ¿no? Pero yo me adapto bastante bien como a, a donde sea que esté, ¿no? Incluso creo que los climas y todo, o sea, Aguascalientes, por ejemplo, es un lugar... Eh, muy caliente, ¿no? Así hace un montón de calor en, en, en verano y Toluca es eh, la ciudad más alta de, de México. <ríe> es, muy, es muy elevado, entonces es, hace mucho frío, ¿no? Es como que son polos opuestos y la gente también es súper es distinta y, y, y todo, pero creo que más bien lo que pasa es que me puedo adaptar, pienso. Uh -huh. Claro. ¿Y a qué te refieres a que eh, ciertas ciudades son hostiles? <risa> Toluca. Uh -huh. es, es una ciudad industrial. Eh, siempre ha sido un lugar como de paso. Y la gente tiene fama de ser algo mojigata, como un poco difícil acercarse a, a ellos, ¿no? De cierta forma. O sea, yo tengo un montón de amigos así muy queridos aquí, también que son de aquí. Pero sí, es un poquito difícil de pronto como este acercamiento. Y también culturalmente es un lugar medio complicado, ¿no? Como que no se, no se tiene como esta riqueza o actividad cultural o movimiento que tienen otras ciudades, incluso aquí en México, ¿no? Entonces es, es un poco difícil. El público también, el público, eh, digamos, eh, compradores o un público para los museos y todo, incluso es algo complicado. ¿Cómo, cómo, cómo así complicado? O sea, ¿no, ¿no existe un mercado sumamente amplio dentro de la adquisición de obra o, o cómo...? Sí, no, no existe un mercado. La gente aquí prefiere más bien irse a vender a la Ciudad de México o comprar a la Ciudad de México o a otros lados. este Poner una galería es algo... O sea, no, prácticamente no hay, ¿no? Eh, es, es algo complicado que, que funcione, ¿no? Que la gente venga y compre y vea y todo y que tome como en serio lo, lo que se está haciendo acá, ¿no? A pesar de que hay gente muy buena y hay gente muy este, talentosa muy, que está haciendo muy buenos trabajos, pero mucha gente más bien opta por, por salir. Sí, parece que, que esa es la realidad de muchos pueblos o muchos lugares dentro de Latinoamérica, ¿no? Que hay que irse a otro, a otro sitio para probar suerte porque uno no es... Es, es, es esa frase, exacto. Uno no es profesor en su tierra. Eso. Mm -hmm, claro. Bueno, y, y ven acá, eh, porque tú estuviste por Bogotá, estuviste por, por Caracas, estuviste por Toluca. Bueno, estás ahora por Toluca. ¿Nos podrías contar un poco dónde empezó esa fascinación por los libros y la gráfica en toda esta trayectoria tuya? Pues por los libros creo que tiene mucho que ver con mi tía, la, la hermana de mi papá. Eh, eh, es mi tía consentidora. Ella trabajaba en una librería cuando yo era niña. O sea, tuve la gran suerte de que en ese tiempo ella estaba en una librería. Entonces siempre me mandaba libros o siempre que íbamos a, a visitar o estar ahí para la para Navidad, siempre me regalaba libros y siempre sabía cuáles eran como las eh, novedades editoriales más bonitas como para niños y demás, y además es como una gran lectora. Entonces, eh, además de, de, de empezar como a, a poder tener este privilegio de acercarme a obras literarias eh, desde como temprana edad también, eh, 
tuve acceso a un montón de, de libros infantiles que me, me parecen ahora como muy interesantes porque, o sea, tienen como un atrevimiento que ya los libros como para adultos, entre comillas, pues ya no tienen, ¿no? O sea, tienen este se atreven a, a usar como la, la página en toda su extensión, se atreven a poner pop-up, a hacer cortes, suajes y demás, o sea, son libros que desde las portadas y las guardas ya te están contando una historia y todo, y eso es algo que comparten con, con el libro de artista, ¿no? Entonces, reflexionando recientemente, pues me di cuenta de que ahí también había como una gran influencia que, que, que yo pues tengo que reconocer como desde niña, ¿no? Y por parte de la gráfica, eh, mi mamá, pues que también siempre fue como muy inquieta en estas eh, cuestiones creativas, se enteró de que había un taller de, de grabado eh, aquí en el centro de Toluca, en el Museo de la Estampa, hay un pequeño museo de, de la estampa en, en, en el lado de la, de la Alameda, que es un parque en el centro de Toluca. Y hay un taller que ahorita, bueno, ahorita yo no sé cómo esté funcionando, pero... Eh, en ese tiempo uno podía entrar como a una especie, de, bueno, no un curso, pero pues más bien pagas una mensualidad y había un encargado de taller que más o menos te medio dirigía, ¿no? Para, para aprender o para hacer ya producción y, y tal, ¿no? Entonces como que tuve una entrada un poquito accidentada, ¿no? De hecho todavía tengo un montón de lagunas respecto a a varias cuestiones técnicas, como que me gustaría regresar y retomar, por ejemplo, grabado en metal, porque eh, sí, tengo algunas, tengo algunas este, lagunas eh, que, que quiero resolver, ¿no? Pero pues ahí fue como donde empecé a, a hacer gráfica y me gustó un montón y como que el paso de la, de la gráfica al libro para mí fue como muy intuitivo, como muy natural, ¿no? Este, de repente, sí, o sea, me enteré que existía el libro de artista, pero no, nunca supe, no, no, en un principio no, yo no tuve como un ejemplo a seguir ni nada, simplemente eh, supe que, que existe el libro de artista y que yo podía hacerlo con, con técnicas de grabado y podía hacer como una pequeña edición un poco como se hace con el grabado. Uh -huh. Entonces, pero yo no tenía como otras bases, ¿no? Así como cuál es la historia de, de, de este género, o quiénes lo han hecho, o, o cuáles como son algunas obras con las que yo me podía basar, sino que simplemente empecé a, a experimentar, ¿no? Y entonces como que se fue dando de una forma muy, muy natural. ¿Qué significa para Kina el libro como tal? Ay, es una cosa bien complicada, ¿no? Eh, <risa> eh, el libro, creo, bueno... O sea, como te digo, yo empecé a hacer libro de artista de una forma muy intuitiva desde mi conocimiento de lo, de lo que es un libro, ¿no? Entonces todos tenemos esta idea, eh, bueno, en nuestro caso, pues, occidental, ¿no? Este formato, el, el códex, que, que es este objeto que es una serie de páginas eh, cosidas o, o pegadas del, del lado izquierdo, ¿no? Tiene el lomo del lado izquierdo, se lee de izquierda a derecha, no sé qué. Entonces... Eh, más bien todos tenemos como esta noción ya muy pues aprendida que ya ya no ya no la pensamos no ya no, no la replanteamos ni nada porque es un objeto que, que damos por hecho no ya lo conocemos ya sabemos cómo funciona entonces como que hacer libro de artista también te obliga de cierta forma a replantearte qué es el libro cómo funciona eh, ya también me he metido como más a investigar el tema no solamente desde el libro de artistas, sino como el libro mismo. Y entonces me doy cuenta de que 
hay una riqueza enorme, ¿no? O sea, que para empezar, como las formas de lectura y las formas del libro que, que yo conozco, pues es nada más una entre un montón que han existido históricamente, que, que se siguen desarrollando y todo, y creo que eso también es algo como es algo importante a tomar en cuenta al, al momento de, de abordar libro de artista, ¿no? Si, si nos movemos, por ejemplo, a los libros en orientales, los libros japoneses y tal, pues el orden de lectura es opuesto, ¿no? Entonces son decisiones que, que nosotros tomamos al momento de, de abordar el libro, ya sea leerlo o hacerlo, que son completamente inconscientes porque pues ya parten como de la idea que tenemos del libro, pero en realidad eh, hay como mucho más allá, ¿no? Mucho más detrás de, de, de ese artefacto. Es un artefacto en realidad muy interesante, ¿no? Y creo que eh, algo que pasa con libros de artistas es que las posibilidades son pues infinitas, ¿no? A pesar de que te estás basando como en este objeto, eh, digamos, ya prediseñado de cierta forma, ¿no? Eh, un objeto que ya tiene como sus convenciones y todo. O sea, incluso dentro de esas convenciones se pueden hacer un montón de cosas y puedes como darles la vuelta y, este, por ejemplo, hay libros de artista que no se pueden abrir, ¿no? O sea, son libros que tienen las páginas pegadas o que tienen eh, un candado o algo, algo que no te permite abrirlo, ¿no? Entonces, como tú ya sabes que, que ese objeto, que, que ese libro para que funcione, ya intuitivamente sabes que lo tienes que abrir, entonces el hecho de que esté cerrado y no, no se pueda ya te está diciendo algo, ¿no? O sea, ya es como una forma de explotar el, el artefacto, ¿no? Ya es, está como en, dentro de esta censura, ya se está expresando algo, ¿no? Entonces, así como eso, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, pues pareciera que, que con el libro de artista existen como una especie de, de quiebra de las limitaciones, ¿no? A lo que es la, la idea del libro convencio, convencional, pero podrías, para nuestros oyentes, que tal vez es la primera vez que están escuchando este concepto del libro de artista, eh, ¿cuál es la gran diferencia entre un libro de artista y el convencional? Aparte de todas las, la, las posibilidades. Pues hay, bueno, se ha dicho mucho al, al respecto, ¿no? Es un tema que hasta la fecha es un poco controversial. Eh, un autor que, al que se refieren todavía como, bueno, mucha gente hasta la fecha y que es muy importante, ha sido muy importante en el desarrollo del género desde mediados del siglo XX, es Ulises Carrión, ¿no? Este, él podría ser como un, un, un buen primer acercamiento, ¿no? Pero es, es algo complicado porque cuando te metes a, a, a tratar de definir como es esto y entonces aquí termina el libro convencional, aquí empieza el libro de artista, de pronto te das cuenta de que hay como otros factores que no habías tomado en cuenta y entonces como que hay que, hay que ser un poco flexibles, ¿no? O sea, creo que eh, hay, es buena idea acercarse de una forma como, como con la mente muy abierta, ¿no? Pero yo diría, bueno, no nada más yo, sino bueno, en, en este pequeño área como nicho de, de, del arte, del libro de artista, que se trata pues de un libro... Eh, en cuya producción, en cuya creación, hay como una conciencia de la forma del libro, ¿no? O sea, es una, bueno, es una obra de arte, además que, que tiene que ser un libro, ¿no? Que no puede funcionar de, de ninguna otra manera. Y además, como libro, como, como objeto libro, también 
tiene como que se necesita una conciencia de sí mismo, o sea, como del objeto, la objeto convencional, digamos que es un objeto casi invisible, ¿no? Porque, digo, uno ve la portada y la ilustración que igual será atractiva o no y todo, pero uno no piensa en el lomo, uno no piensa como en nada, o sea, uno abre el libro y, este, y al momento de empezar a leer, el diseño del texto no debe estorbar, o sea, uno tiene que poder leer así fluidamente y entonces al final como que ya uno deja de, de, de ver el objeto porque estás simplemente como escaneando el texto, o sea, tiene que volverse invisible para funcionar, ¿no?, de cierta forma. Y el libro de artista, pues no, el libro de artista te obliga como a, a mirarlo, a, a reconsiderar al objeto. Eh, creo que eso podría ser una... Algo que yo pienso que sí es, es fundamental en el libro de artista, ¿no? Claro, y pareciera que con el convencional se limita todo a, a las palabras, ¿no? A ese diálogo con las palabras y a la imaginación y conexión que se hace con el, eh, dentro de, entre el escritor y el lector. Pero en el caso del libro de artista existen este, todo este tipo de de imágenes y de texturas y de historias que van que van a conectadas hacia el material como tal. Sí, en el libro sucede es que hay, sí hay como una separación muy evidente en el libro convencional, pues, entre forma y fondo, ¿no? La forma y el contenido. Y en el libro de artista eso ya no existe. O sea, no hay tal, o sea, to, todo es forma y todo es contenido y, y, y todo el objeto ya es es la pieza, ¿no? Entonces no se puede hablar de, de las dos cosas por separado. Y recientemente aquí en la ciudad de Spokane, durante el festival de, de impresión que hacemos acá, Printfest, eh, tuvimos a Mel Antuna Hewitt, que es eh, la bookbinder de aquí de, de Spokane Print and Publishing Center, dio una una cátedra sobre, eh, sobre lo que es el libro artista y fue fascinante no para ver todo ese tipo de, de, de ejemplos y las posibilidades que hay dentro de lo que sería un libro artista. no Y no, es eh, increíble, o sea, porque existe toda esta especie de, de discusiones para definir algo que todos creemos que sabemos exactamente lo que es, porque lo vemos a, a diario, ¿no? Pero, pero fue, fue genial. Y venga acá, este, Kine, quería preguntarte, porque eh, tienes una gran pasión sobre la gráfica y sobre todo sobre los libros, pero si ahorita no estuvieses haciendo libros y haciendo gráfica, ¿qué estarías haciendo con tu vida, crees tú, si, si hubieses tomado un, un rumbo distinto? Si hubiese tomado un rumbo distinto, no lo sé. Yo creo que de cualquier forma terminaría virando hacia algo creativo, ¿no? O sea, ¿no? No puedo dejar de estar haciendo cosas con las manos y, y demás. Hace como unos tres años empecé a aprender a hacer cerámica, ¿no? Ahora también tengo como la, tengo la inquietud de meterme a más cosas de textiles, entonces probablemente estaría haciendo de todas formas algo con las manos. <ríe> claro, ¿y la música? La música, ahí sí, eso es algo que hubiera tenido que decidir más pequeña. <risa> <risa> claro, no, genial. Pero sí, y también eh, eh, 
cuéntanos un poco sobre esa fascinación que tienes tú sobre la narrativa, la magia, la historia, ¿no? Porque pareciera que nos estabas comentando sobre las historias que estás basando sobre el noroeste de, de los Estados Unidos y sobre el apocalipsis. O sea, ¿Qué es eso que te trae, la, que te llama la atención y, y cómo es ese proceso para, para adentrarte dentro de la historia y llevarla o materializarla dentro de un libro de artista o una serie de grabado? Pues por lo general lo que sucede es que mmm, más bien me topo yo con, la, con las historias, de pronto. Y hay como, hay, hay un, una especie como de chispa cuando leo algo que me genera alguna imagen como muy curiosa. Entonces es algo que me pasa mucho sobre todo con, con los mitos, porque surgen estas, estas imágenes que son casi como absurdas, o son como muy difíciles de... O sea, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis hay una parte en la que el cielo, es, bueno, el, el, la bóveda celeste, digamos, eh, se toma como de una esquina y se enrolla como si fuera un papiro, ¿no? Y cosas así. Y eso es, ese tipo como de imágenes, esas acciones que, que suceden en... En los mitos a mí me gusta llevarlos al material, a, al libro. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los libros que, que van a estar... Bueno, creo que... Ah, sí, bueno, fue uno de los libros que mandé a Austin apenas para el 5x5. Eh, es sobre un mito de la costa noroeste en el que digamos, el personaje principal, el, el cuervo, que es un trickster, de, que está, aparece en muchas historias por allá, eh, regresa, bueno, la gente ve unas embarcaciones europeas, y esto es como ya una anécdota, ¿no?, que se recopiló después, ¿no?, y piensa que se trata del cuervo que había prometido regresar, y no sé qué, y entonces, a mí como que eso lo que, lo que me generó fue pensar al, al cuervo como combinado con embarcación y entonces pues generé esta imagen y después lo, lo más interesante es que eh, cuentan que para poder ver al cuervo sin convertirse en piedra tenían que, o sea, porque el cuervo convertía todo en piedra por alguna razón, eso, así está. Uh -huh. tenían que tomar una hoja este, de una planta particular y enrollarla ¿no? y mirar al cuervo eh, a través de esta hoja enrollada como si fuera un telescopio entonces lo que hice fue imprimir un pedazo de, 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 de piel con la, fibra, la hojita. ¿Dijiste de piel? Ajá, de cuero, pues. Ah, ok. Sí, perdón. <risa> <risa> y entonces enrollé la, la primera estampa de, de los cuervos barco adentro de, de, esta, de este pedazo de, de esta hoja ¿no? impresa en cuero. Entonces como que... O sea, tengo esta posibilidad de, de llevar como a la, no nada más a la, al material, sino como a las formas mismas del libro, eh, todas estas imágenes, anécdotas, cosas extrañas, eh, extravagantes que suceden en, en los mitos. Sí, no, exacto, que eso es una, una de esas cuestiones maravillosas sobre Latinoamérica, ¿no? Y bueno, sobre las Américas y sobre cualquier cultura que tú ves alrededor del mundo, ¿no? Que tiene... Esa, esa cuestión que nos une tanto como seres humanos, que es el rico lenguaje visual y la imaginación y la magia que existe dentro de todos estos relatos, ¿no? Que han sido pasados de, 
de ancestros a, a, su, a sus nietos y, y, y se mantienen vivos durante este tiempo a pesar de todas las tecnologías, ¿no? Sí, es, te, te digo que incluso, eh, aunque me atachen de hereje, pero para mí, <risa> es para, para mí es, eh, o sea, puedo tener el mismo acercamiento con, con, la, con la Biblia, con el Nuevo Testamento, con el, con el libro del Apocalipsis, porque para mí es algo, o sea, es una narrativa como igual de fantástica y maravillosa y, y mágica, ¿no? Entonces, ahí siguen, o sea, más bien creo que a pesar de eh, todos los, eh, es, entre comillas, progreso y la ciencia y todo, todavía tenemos como muy presentes estas historias mágicas y estas visiones, todo, ¿no? Sigue siendo algo muy importante. Sí, y entonces se podría decir que existe algo de verdad dentro de la ficción. Pues sí, creo que sí. <risa> Definitivamente. Mucha, mucha, mucha verdad. <ríe> Por lo menos sobre nuestra naturaleza y sobre, sí, la sociedad como tal, ¿no? Bueno, entonces, eh, ve acá. Durante todo este proceso que tú estás, tú estás haciendo, creando tus libros, buscando narrativa, este, tratando de, de darle forma a esa magia, ¿no? Y toda esa imaginación y ese universo que tienes, dentro de, 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 tu, de tu mente, ¿no? Y llevarlo y plasmarla de, a lo que serían libros eh, o gráfica. Eh, tú fuiste uno de los artistas, de los cinco artistas seleccionados para el Print Austin que va a pasar o que va a ocurrir dentro del el año que viene, en febrero, en la ciudad de Austin, Texas. Creo que tú eres la única, la, la primera latinoamericana que queda seleccionada dentro de esta, dentro de esta exhibición, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Esta va a ser tu primera exhibición en los Estados Unidos? Pues hace ya varios años había mandado un libro de artista a una, a una muestra de... Pero tenía que ver más bien como con la encuadernación, el tipo de encuadernación que yo había usado, ¿no? Fuera de eso, pues no, no, no casi no he mandado nada. Una amiga me mandó la convocatoria simplemente ahorita, ¿no? De Print Austin. Simplemente me mandó el link y no me dijo nada. Y... <risa> <risa> pero sí, ¿no? Más bien no, 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 no había mandado cosas. Bueno, pero, o sea, ¿qué, qué manera de entrar dentro de dentro de la del circuito de la gráfica en los Estados Unidos? Nada más y nada menos que participando en Print Austin, ¿no? Como uno de los artistas, de los cinco artistas eh, seleccionados para esta, esta exhibición. Eh, cuéntanos un poco sobre ese proceso y cómo, cómo te has sentido eh, al momento de esta, de esta selección. No, pues yo no me esperaba eso. O sea, yo estoy como, me siento muy honrada, sobre todo cuando vi el trabajo de, de los demás seleccionados. Y dije, qué maravilla, ¿no? Porque estoy haciendo aquí, ¿no? Sí. Entonces estoy muy contenta. Este, ay, ojalá pudiera ir ahora en la inauguración, que bueno, creo que es en, bueno, ya es el próximo año, ¿no? Sí, en febrero. Y vas a tener la posibilidad de, de venir a visitar. No creo. No creo, sería muy bonito, la verdad. No, bueno, este, eh, nos llena sumamente de orgullo eh, ver, sabes, tu, tu nombre, ¿no? Y representando Latinoamérica y lo que se produce eh, dentro de Latinoamérica. Yo sé que, claro, o sea, tú has conversado que eh, el sentido de pertenencia 
es algo que, que es un poco este, intangible ¿no? para ti, ¿no? no es sumamente definido, pero, pero o sea, la mucha de la, del trabajo que haces tú eh, pareciera que viene influenciado, no, por, no solamente por, el, eh, por las historias que se ocurren dentro de Norteamérica, pero también este, en lo que ha ocurrido eh, en Latinoamérica como tal, ¿no? que, que influye dentro de ese lenguaje gráfico que tú tienes. Pero, pero sí, bueno, o sea, muchas felicitaciones bueno, y esperamos ver tu trabajo dentro de las exhibiciones allá, allá en Austin y esperamos que eso te abra muchísimas puertas también, ¿no? Sí, muchas gracias. Eh, ya estaré un poco más atenta eh, para, para mandar más cosas y todo, pero eh, sí. Exacto, por supuesto. Pero venga acá, aquí, este tu trabajo, o sea, tú estás haciendo libros, estás haciendo este, gráfica, eh, cuentas historias. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso para, para, para vivir de, de tu trabajo? O sea, ¿esto es una actividad que tú haces tiempo completo? ¿Lo haces part-time? ¿Cómo es la dinámica de, de Kine Kitchens? Pues ha sido un poquito complicado. Yo, de hecho, algo que me ayudó un montón incluso a, a terminar de consolidar mi quehacer en, dentro del libro de artista fue haber hecho la maestría en artes visuales, ¿no? Con orientación en, en gráfica, aquí en la, en la UNAM, en la Ciudad de México. Y sí, o sea, fue un proyecto que, que me obligó a hacer un montón, mucha, mucha más introspección sobre mis propios procesos y todo, y, y a partir de ahí yo misma entiendo cómo funcionó mejor yo. <ríe> sí, una vez que terminé eso, como que empezó a fluir todavía mejor mi, mi, mi producción y todo, pero han sido unos años medio, medio extraños, eh, culminando ahorita con, con la pandemia, que también fue una cosa bien difícil en la que apenas siento que empezamos a, a volver a salir y todo, ¿no? O sea, en 2019 yo estaba moviéndome por todos lados y viajando y haciendo eh, residencias y yendo a ferias y tal, y de pronto todo eso se frenó, y además de eso, a la par tengo, pues, mis papás ya son muy mayores y ya tienen como bastantes problemas de salud. Entonces, de pronto también he sido, me he visto como muy absorbida por eso, ¿no? Entonces, apenas ahora que creo que ya es posible retomar otra vez un ritmo de trabajo, eh, estoy otra vez empezando a moverme y a ver a dónde voy a dar más talleres y... y todo eso, ¿no? Pero sí, han sido unos años un poco complicados por la pandemia, por la salud de mis papás, por, por todo eso. Apenas eh, hace un año también decidí con un amigo eh, abrir un espacio, abrir un, un estudio aquí en Toluca, eh, en principio para poder trabajar nosotros, ¿no? Este, pero la idea también es empezar a mover un poco más ahí ese, ese lugar y todo. Te digo que Toluca es un poco difícil, entonces vamos a tener que hacer como un esfuerzo un poco eh, más grande. De, de, <ríe> bueno, de por sí es complicado ¿no? abrir un espacio, ¿no? Pero sí, más bien estoy tratando de moverme por donde sea y no dejar de, de producir. Ese es como mi... A lo, a lo que estoy tratando de hacer ahora. Y este espacio que tú estás creando con tu, con tu compañero, este, es un espacio donde buscas educar más que todo, producir talleres, o es más que todo para la producción individual. En principio es 
por la necesidad de, de tener un espacio para la producción individual, pero también eh, tenemos como, o sea, él, por ejemplo, está haciendo un taller sabatino de, de dibujo y yo en algún momento me gustaría empezar a, a hacer talleres de libro de artista, o sea, creo que es una buena oportunidad para, y también para generar intercambios quizá con otros eh, grabadores de, de otros lados y todo, pero bueno, todavía está como muy, muy en pañales el, el, el tema, ¿no? Pero sí, creo que, creo que en principio es como es esto de necesitamos tener un lugar donde producir y pues nos echamos la mano y colaboramos y vamos a ver qué, qué puede salir de aquí. Y mientras y antes que tuvieses este espacio que tú estás desarrollando, ¿dónde producías tu gráfica y tu trabajo? Pues ha sido una mezcla de ir a talleres, ir a residencias y también pues tratar de de trabajar con lo que tengo en casa, ¿no? Entonces creo que también eso me llevó a, a resolver las cosas de otra forma. O sea, me gusta mucho hacer sellos, por ejemplo. Creo que en, en, en mi obra pues, van a ver también como un montón de... Hay incluso libros que han sido compuestos casi 100% por, por sellos, ¿no? De estos sellitos que, que se pueden tallar a mano, que son de este material. El Speedball hace un, este, una especie como de como Speedy Carve, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la Speed Cut, ajá. Ajá. Es esta cosa rosa, suavecita, medio, es esta placa gruesa, esta especie de linoleo que no es linoleo. Uh -huh. Y con eso he resuelto un montón de cosas. Entonces, eh, más bien, como tratando de, de adaptarme, también eh, he empezado a hacer un montón de sellos. También hago libros de artista únicos y... Hay una gran diferencia entre hacer un libro de artista único o hacer una pequeña edición. Es como es, para mí es un proceso completamente diferente, ¿no? Eh, por lo que implica, por lo que permite, por el resultado, por los, todo. Y este, un libro de artista único, pues yo lo puedo resolver con acuarela, con lo, lo que se me ocurra. Hace poco hice uno con tapas de cerámica, ¿no? Que, que pinté con, con azul cobalto y la, la, las páginas las las resolví con la acuarela, entonces, pues más bien también eh, voy adaptándome lo que encuentro, también una amiga en 2019 me invitó a, a una residencia en, en Cancún, entonces pues ahí ya tenía que llevar como todo un proyecto ya como muy, muy bien consolidado para, para hacer libro de artista, y entonces ahí la dinámica es otra, porque ya tengo que tener todo súper bien planeado, ya nada más es como llegar y trabajar y resolver la placa, imprimir todo rápido y eficiente, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Entonces has conseguido muchísimo apoyo, ¿no? Al, alrededor para, para seguir manteniendo tu producción, ¿no? Y seguir aprendiendo. Pero si tuviese la oportunidad acá de... de, de le, vamos a soñar un poco, ¿no? Eh, tú y yo, que... Eh, si tuviese la oportunidad de desarrollar algo o de pensar o de cambiar algo dentro de la realidad de Toluca, ¿no? Para que las cosas funcionen un poco mejor con respecto a lo que sería la creación de libros y la gráfica, ¿qué crees tú que fuera ese, ese detalle que, 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 que cambiaríamos? Falta como más un sentido de comunidad y colaboración, quizá. Como que cada quien jala por su lado y es complicado de pronto eh, saber qué está haciendo el otro en su taller y, y demás, como se sabe de otras personas que tienen sus espacios y todo, pero 
Eso quizá a un nivel como de, de los creadores, ¿no? La otra ironía es que hay mucho dinero aquí, en realidad es, es, es un estado con muchos recursos, pero pues te digo que la gente no, 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 no consume aquí, ¿no? Apenas hay empezó una iniciativa de hacer una feria de, de arte del Estado de México a nivel estatal, pero yo veo difícil la venta, incluso desde el hecho de que la comunicación social el aparato de Estado es una cosa desastrosa, o sea, la gente no se entera. Entonces, a pesar de que hay recursos y hay dinero y todo, pues aquí no hay tanto movimiento como podría haber, ¿no? Considerando ya como la riqueza que hay, la, 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 los creadores y todo. ¿Cuál es la media que se consume más, eh, o el medio de comunicación que se consume más dentro de Toluca, dirías tú? Dentro de la población. Pues no lo sé, creo que... Depende de qué sector de la población, quizá. No, no sé, o sea... Sí, ¿Tú crees que la gente eh, ve mucho más televisión que escuchar radio? ¿O este se mueven más la, la, las redes sociales? ¿O los panfletos en la calle? Pues las redes sociales sí son... Tienen, tienen bastante fuerza, ¿no? Entonces... Eh, eso es como, o sea, creo que así sería como se podría entregar un montón de gente de cosas como esta feria, pero como no sabe manejar las redes sociales, entonces no, no, no pasa nada, ¿no? Pero incluso el museo en el que está, o sea, mucha gente no sabe que, que, que ahí hay un museo, ¿no? O sea, hay, son como unas especies de, de, de torres que se llaman Torres Bicentenario y el museo está como abajo, pero mucha gente solo ve las torres y ni siquiera sabe que hay un espacio enorme abajo, ¿no? Y no hay... No hay un espectacular, no hay nada ahí que te, que te indique así como claramente que, que venga, hay una feria, ¿no? <ríe> Aquí abajo. Sí, 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 sí. Pareciera que, claro, que va a ser un trabajo un poco, eh, que va a tomar un poco de tiempo, ¿no? En educar a la, a, la, a la audiencia que posiblemente se convierta en consumidores de arte. Al, sí. al final, sí. No, y parece que eso es un, un reto, ¿no? Que ocurre muy, muy, a, muy a menudo. Eh, en diferentes locali localidades, pero, pero es algo así como que parte de esa, de esa prueba a la resiliencia del artista, ¿no? que a pesar de que no existe ese tipo de, de, de apoyo muchas veces, siempre se está ahí produciendo y siempre se tiene esa, esa necesidad de comunicar. Sí, sí, es algo, o sea, sin eso no, pues no se mueve nada, ¿no? Es necesario, es imprescindible, entonces es... Pues, es un problema que la y una pregunta eh, ¿cuáles serían tu, tus mayores influencias en lo que sería la parte gráfica y la, y la parte de los libros? pues creo que estando en México es inevitable ten, o sea, no, no ver toda esta, o sea, en, en México la, la historia de la, la gráfica es una cosa como muy es, es muy importante, ¿no? Y es algo que, que se nota en mayor o menor medida en, en toda la gráfica nacional, digamos, ¿no? Pero hablando como desde Posada y el TGP y todo, este creo que es inevitable que haya por lo menos parte de eso, ¿no? En cualquier grabador en México. De, de pronto hasta puede ser un lastre. <risa> <risa> 
bueno, eso por un lado, y en cuanto a libros, libro de artista, te digo que como yo empecé más bien desde un lugar muy intuitivo, entonces ya fue después que, que empecé a, a enterarme más de, de, de la historia y todo, y en realidad hay, hay un montón de ejemplos de, de libro de artista de antes de que existiera el término libro de artista, porque pues es un término que, o sea, es, es digamos que el libro de artista es posible nombrarlo a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Antes de eso no existía una forma de llamarle ese tipo de trabajos que no significa que no existieran, ¿no? Pero ya desde... Se menciona mucho, por ejemplo, los trabajos de William Blake y, este, y otros creadores de, de, de libros, que en realidad sí podríamos estar hablando de libro de artista, ¿no? Entonces, eso y los... <ríe> la verdad es que los álbumes infantiles sí son algo que pues para mí eh, sí fue también como de, de mucho peso, ¿no? Y los ilustradores y todo. Sí, no, esos son mágicos. A mí me encantan también los libros de los libros para niños y creo que eso fueron una gran influencia para, para, el, para mí, para decidirme dentro de, esta, dentro de esta carrera, ¿no? Eso fue una gran influencia de mi mamá, sobre todo. <ríe> sobre esos mágicos libros de niños. Pero qué bien. Mire, quería preguntarte también, este, ¿cuál sería, si tienes alguna historia o algún relato, algún mito o una leyenda urbana que te fascina, que tú dirías, esa es como que la historia que algún día me encantaría hacer una especie de trabajo con, que tenga en mente, sí, que, que tú digas, esa es la que tal. Pues más bien, son un montón. <ríe> ¿Existe y... alguna que, que tenga algún tipo de, de, de fantasía un poco más apegada a ti que, que otras? Eh, quizá esta respuesta podría cambiar en un año, ¿no? Ah, por supuesto. Por... Pero tengo un proyecto ahí un poco atorado que implica libros de artista y también algunas cosas de instalación y todo. Y la... Digamos que la, 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 lo último que, que pasó en ese proyecto, que no sé si verá la luz algún día, es que eh, me topé con, con el mito de Ifigenia, mito griego, que tiene que ver con, con las historias de, de Troya y, y, y demás, de todo este cúmulo de, de mitos alrededor de Troya. Este mito, bueno, este mito en particular trata de que Agamenón estaba con las tropas griegas en Naulide tratando, bueno, tratando de zarpar para llegar a Troya, pero como había matado un siervo sagrado de, de Artemisa, entonces la diosa lo, lo castiga y este, impide que las corrientes le sean favorables, ¿no? Entonces un oráculo le dice que tiene que sacrificar a su hija Ifigenia para poder seguir su camino. El caso es que... Bastante al... trágica, ¿no? Sí, era claro. Es como tantos mitos. Sí. Y entonces lo que sucede es que al momento de tratar de, de, bueno, de, de llevar a, a Ifigenia a, al sacrificio, eh, ella desaparece y en su lugar aparece un ciervo. Entonces se sacrifica al, al ciervo. Y y ella reaparece en otro lado, bueno, esa ya es como otra historia que sigue por ahí, pero 
eso me pareció interesante porque es como una forma de cerrar, o sea, el, el proyecto que, que yo estaba como llevando a cabo tenía que ver justamente con, con venados y venados sacrificiales y serpientes y como todo, todo este tema, entonces, eh, pues cuando lo encontré apareció como la forma perfecta como de cerrar este, este proyecto, pero bueno, vamos a ver si en algún momento lo termino, ¿no? <risa> Tantas ideas ¿no? que, que tenemos y tantos proyectos. Pero bueno, la, lo, lo bueno de todo es que siempre hay tiempo. Lo único sí. que tenemos, exacto. No, pero no. Eso, eso está genial. Lo, lo malo sería quedarse sin ideas, ¿no? Exactamente, sí, ahí sí, eso ya es preocupante. Pero no, eso suena increíble, ¿no? Esa de llevar esa historia a un libro artista, pero no solamente al libro, sino a la instalación, ¿no? A un proceso mucho más inmersivo y una realidad en donde el, el, la persona que lo observa o la audiencia pueda adentrarse directamente dentro de ese mundo mágico que estás desarrollando tú. Eso suena, suena increíble. Y bueno, Kina, para, para ya para cerrar nuestra conversación eh, de hoy, eh, si tienes algún mensaje que podrías compartir a todos esos oyentes que buscan tal vez adentrarse dentro de los libros eh, de artistas o tienen curiosidad sobre cómo se, se desarrollan, eh, ¿qué les dirías a ellos? Ah, eso está muy bueno porque fíjate que me ha pasado mucho que eh, amigos eh, se me han acercado como con esta misma duda, amigos, colegas o amigos de, de, de amigos y, y colegas, y sucede algo raro, o sea, creo, me considero afortunada de que cuando yo empecé a, a entrar en este mundo del libro de artista yo no tenía como mucha idea y nadie me dijo cómo hacerlo y yo solamente empecé a hacer como lo que yo pensaba que, que, que estaba bien y podía funcionar como lo que me, me dictaba la intuición porque resulta que hay como, hay una, hay una cosa muy rara, hay como un miedo para, para empezar a hacer libro de artista, ¿no? Y hay como... O sea, por eso también insistía mucho en, en acercarse al tema con la, como la, con la mente muy abierta y no tratar de, de entrar en definiciones como tan, tan castigadoras, ¿no? Porque sucede que, que de pronto la gente ya no, no sabe qué hacer o no sabe si está bien hacerlo de tal o cual manera o, o si lo hace de esta forma entonces ya no es un libro. Entonces creo que mi consejo sería que no, no, no hacer como mucho caso a, a las definiciones y simplemente... Empezar a trabajarlo, empezar a experimentar con la forma, creo que el mismo libro te puede ir diciendo qué necesita o qué, 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 qué puede funcionar o cómo puede seguir, porque si uno se empieza a preocupar tanto por el qué dirán y por eh, las definiciones y por lo que dice el maestro fulano que, que a lo que estás haciendo no es un libro, pues ahí ya te mata todo, ¿no? Entonces mi consejo sí sería entrar sin, sin mucha preocupación ni mucho miedo, ni nada o sea, simplemente hacerlo y ya manos a la obra a ocuparse en vez de preocuparse exacto así es, bueno, eso fue Kine Kitchens eh, para, para nuestros oyentes eh, por favor, denle eh, si quieren ver más del trabajo de, de Kina, pueden ver su página de Instagram Kitchens con G al final y S y también está el estudio Higuera Studio, Higuera guión bajo estudio. Y también está kitchen.wordpress.com.
Com para que sigan este, adentrándose en este mágico mundo de los libros, la cerámica y las instalaciones que Kine Kitchen realiza. Eh, muchísimas gracias de verdad por esta grata conversación, Kine. Eh, felicitaciones por tu selección en Print Austin. Y bueno, esperamos que, que nos visites acá al, al norte de la frontera algún día eh, para seguir conversando un poco más sobre tu hermoso trabajo. Nada, muchísimas gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias por, por el tiempo. Fue una conversación muy agradable. Y yo espero estar yendo por allá en algún momento. Por supuesto. Dale, muchísimas gracias. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos trayéndole una nueva conversación. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.